0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
2: NH-radio.
1: Dag allemaal, welkom bij waarheen, waarvoor? Overleven en dood, maar met een glimlach. Petty Lou, wanneer heb jij voor het laatst echt afscheid van iemand genomen?
3: 2012, mijn vader. Oh ja? dat, was wel echt, dat was wel echt afscheid nemen. Ja. ja, ja.
1: ja. Was ja. hij oud geworden?
3: Of nee, jong? 78. 78 oh, oké.
1: Okay. Ja. Is dat oud voor jou? Uh,
3: nee, nou laat ik het zo zeggen. Voor mijn vader was het niet oud. Die was nog niet klaar.
1: Nee. Nee. En voor jou?
3: Voor mij was het ook nog niet... Uh, was te vroeg. Ja. ja. Hij was toch nog zo actief in het leven. Hij was echt nog niet achter de geraniums gekropen.
1: Nee. was wel verwacht, hè? begrijp ik ja, van
3: je. het was een verwacht overlijden. Ja. Ja,
1: klopt. Mm. Petty Lou Leenheer is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Uitvaartondernemer, collega, ja. stemacteur, ja. en audioproducent. Ja. Even voor de luisteraars, wat doe je als audioproducent?
3: Als audioproducent ben je bezig om, uh, uh, nou in mijn geval, heel veel podcasts te maken. En, uh, maar podcasts kan natuurlijk ook zijn voor interne communicatie. Dus dat maak ik ook voor bedrijven. Uh, achter, de, achter een wachtwoord. Als iemand wat te vertellen heeft, dan kan dat natuurlijk ook.
1: Ah, ja. Je luistert naar waarheen, waarvoor? Petty Lou Middel... Want mm -hmm. dat is de naam van je man, laat Groot, ik, even ik het even noemen. Maar jij heet Leenheer van mm -hmm. jezelf, is mijn gast... socioloog, Engels tolkvertaler en collega-uitvaartondernemer. Daarnaast stemacteur en audioproducent. Samen met Hjo maakt ze de podcastserie... Helemaal aan het einde over leven en verlies. Daarin neemt ze luisteraars mee in de verhalen en ervaringen van anderen. Zoals ze zelf zegt, delen is helen. Je bent stemacteur. Kennen we jou als, als stemacteur? Zijn er een paar uh, dingen waarvan je zegt van nou dit heb ik gedaan?
3: Ik heb toevallig voor Gert van de Vijver, de zandkunstenaar, een aantal dingen gedaan. Mm -hmm. Ik heb voor Palliatief Zorg Nederland zojuist een, 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 een filmpje ingesproken. Ja. Dat zijn denk ik even de grootste dingen waar je me van kent. Ik zou bijna kunnen zeggen,
1: kun je even iets doen? <laughs>
3: Geen probleem,
1: het graag.
3: Ja, heb je een tekstje of zo? Kun je even wat zeggen? Uh, voor jou. Nou, even nu. Oh, we um... Kunnen we even kijken hoe dat klinkt. Ik heb laatst toevallig moest ik iets doen over avocado's. Ja. En dan moest ik beschrijven. Dat avocado is, is een vrucht. En als je hem openmaakt, dan, dan, dan zie je natuurlijk de binnengrap, groene, sappige binnenkant. En de grote pit waar je omheen moet zien te worstelen. En dat mensen zoveel op de avocados drukken... en dat dat helemaal niet goed is voor avocados. Dat was ongeveer de strekking okay. van het verhaal. Nou, krijgen
1: we krijgen wel trek van in ieder geval. Ja, dat dan. <laughs> um, Onderdeel van jouw stemwerk is zag ik het gesproken rouwbericht. Dat, dat wil ik toch even weten. Of een levensvertelling. Hoe werkt dat?
3: Ik heb een aantal aanvragen gehad van mensen... die aangeven van waarom vertellen we niet... wat we willen zeggen in een kaart voor... de mensen die gewoon wat slechtziender zijn... of die het prettig vinden of prettiger vinden... om uitgebreider een kaart te delen. En uitgebreider ook een boodschap te delen. Nou,
1: je leest niet letterlijk de kaart voor...
3: Heb of ik wel. één keer gevraagd gekregen, ja. 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 Dat heb ik ook keurig gedaan. Muziek ook ondergemonteerd. En, oh, ja. Maar er is uh, ook iemand geweest die zei... Nou, ik, ik heb zoveel familie in het buitenland wonen... die kunnen niet aanwezig zijn. Ik vind het zo jammer. En alleen zeg maar een opname van de uitvaart sturen vind ik klein. En daar heb ik een heel verhaal in gesproken. En dat verhaal is in audio de wereld over gegaan. Oh ja. En daar kwam hele mooie feedback op. En niet, dat zegt niks over mij in dit geval, maar echt over het verhaal. Ja. Mensen herkenden daar de overledene in en konden ook reageren naar de familie weer met hun verhalen. En hoe ja. mooi was dat. Ja,
1: Dat is wel mooi. Ik, ik heb wel gehoord dat er uh, mensen zijn die zich inderdaad gespecialiseerd hebben in gesproken rouwberichten, maar ik heb het zelf eigenlijk persoonlijk nog nooit meegemaakt. Maar je maakt er een mp3'tje van en de familie stuurt dat per e-mail aan iemand anders.
3: Klopt, mp3 of mp4, want ja. soms krijg ik er ook wel foto's bij... en dan oh ja. maak ik er dus een, een klein filmpje van. En dan, en dan stuur ik dat op en ja. men stuurt dat inderdaad door. En, ja, en het, het wordt kan... ook wel op Facebook, op social media ja, geplaatst. Nee, ja. dat,
1: dat snap ik. Dus een, een rouwbericht, maar ook een levensvertelling. Klopt. Iets over de overledene.
3: Ja, Klopt. Ja. Wat natuurlijk in de aula uh, bij een afscheid ook wel veel plaatsvindt... hetzij door de familie, dan wel door de uitvaartverzorger ja. of, of, een of een ritueelspreker. Uh, en in dit geval uh, werd het echt uh, via social media en via e-mail verspreid... Ja. Uh, en er werd eigenlijk ook meteen iets verteld over hoe de uitvaart gegaan was. Dus het was ja. ook, ook wel een heel compleet verhaal geworden. Bijzonder,
1: ja. Een uitbreiding zeg maar, van, het, van het pakket aan mogelijkheden. Even naar jouw begin, want je bent van oorsprong socioloog. Hè? En uh, even voor de liefhebbers die meteen denken... wat is dat ook alweer? Die bestuderen mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving, in de cultuur. Uh, waarom ben je dat destijds gaan studeren?
3: Ik was... Altijd gefascineerd uh, door mensen. Ik hou van mensen. Uh, en, en ook bepaald gedrag uh, probeer ik altijd te doorgronden. Van wat is de reden dat iemand zegt wat hij zegt, doet wat hij doet. En wat vraagt dat van mij? Dus ik vind het heel fijn om uh, mensen daarin zoveel mogelijk te helpen. Zodat er een goed gesprek altijd ontstaat. Of bepaald gedrag doorbroken wordt.
1: Ja, wat, wat wilde je worden? Had je broertjes, zusjes? Hoe zat het gezin
3: in elkaar? Uh, oudere zus. Kind van de ondernemersgezin. Wij komen echt, we zijn allemaal ondernemend. Uh, en uh, uh, mijn zus en mijn vader, die runden de bedrijven, om het zo maar te zeggen. En, en ik vloog uit naar Schiphol. Uh, want ik hou van mensen, ik hou van culturen. Dus dat was voor mij heel logisch. Wat ging je doen dan? Ik werkte als grondstuurdes. Oh ja, en ik, ik sprak met talen goed, doe ik nog steeds, vind ik ook leuk. Ja, hè? Engels heb je
1: ook gedaan, hè?
3: Ja, Engels heb ik later gestudeerd. Ja. Ik, ik zeg altijd, ik heb een talenknobbel en een wiskundekrater, want helaas staat die er <laughs> nog weer tegenover. Pas bij elkaar. Ja, precies, zo samen vlakken we dat weer af. En uh, ja, vond ik dus, dus, naarmate ik nog meer met mensen en vooral verschillende culturen in aanraking kwam, vond ik de studie sociologie nog steeds passender bij me. En dat ben ik ernaast gaan doen. Dus ik heb mijn studie naast mijn werk gedaan. Dat ja. was best pittig, moet ik zeggen.
1: Ja, dat, dat begrijp ik. Um, die sociologie, wat, wat wilde je er iets mee gaan doen? Of was je gewoon alleen maar nieuwsgierig naar het vak?
3: Ik was nieuwsgierig naar het vak. En uh, hoe ik het kan toepassen in, uh, in, uh, in mijn werk... Uh, want uiteindelijk um, is luchtvaart echt de plek geweest waar ik ben gebleven. Ook meer naar de leidinggevende taken. Daar kwam het met name uh, heel goed van pas.
1: Ja, ja, je bent op enig moment uitvaartverzorgder geworden. Wat, wat is er in je leven gebeurd? Want dat, nou, hebben We hebben het over 2005, dat weet ik. Want ja, je hebt je goed voorbereid naar mij toe. Um, dat is alweer 15 jaar geleden. Ja. Dat doe je al langer dan ik hoor. <laughs> maar wat gebeurde er dat je dacht, dat ga ik doen?
3: Eigenlijk gebeurde er niet echt iets... behalve dan dat um, mijn schoonmoeder, Miep van der Wouden... daar heb ik overigens een podcast mee opgenomen, prachtige vrouw... die vertelde zo vaak over uh, hoe bijzonder uitvaarten waren. En toen zei ze, dit, dit is echt voor jou, dit Wacht is even. echt voor Wa jou. Waarom
1: deed je schoonmoeder? Wat deed ze
3: dan? Was zij ze... was pastoor. Oh, ja, wat verklaart? Ja, en zij uh, uh, vertelde heel vaak uh, uh, over... over de eindigheid van het leven en hoe mooi de dood ook kan zijn oh. als je daar op een goede manier mee omgaat.
1: Hoe was de dood voor jou op dat moment toen ze daarover begon?
3: Ik was altijd al bezig met de dood. Uh, dat heb je niet. Dus eigenlijk was het er altijd al. Alleen ik had het nog niet zelf zo in de oh gaten. Oh ja, gefascineerd. Hè? Gefascineerd. Ik ja. kwam graag op begraafplaatsen. Ik kwam graag in kerken. Ik vond uitvaarten niet eng. Ging altijd kijken hoe dat dan ging. In plaats van naar voren ja. kijken naar wat daar gebeurde... keek ik achterom, wat, heet, wat doet de uitvaartverzorg, wat gebeurt er? Oh ja. Dus ik vond het altijd al fascinerend. Ook de mensen en de culturen. Correct, correct. En, ja, en, en, um, ook wel vanuit mijn werk. Ik had heel erg de behoefte naar iets meer diepgang. Dat, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Maar ook juist op het moment dat het zwaar wordt voor mensen... dat het moeilijk is, wat kun je dan doen om te zorgen dat je mensen kunt helpen op een manier dat zij geholpen willen worden. Ja. Niet zoals ik het zou willen, maar zoals zij geholpen zouden willen worden.
1: Dus, dus toen jouw schoonmoeder daarover begon, toen raakte dat wel iets. Ja,
3: zeker zeker.
1: Ja, maar goed, dat is het nog een hele stap om te zeggen. Dan ga ik uh, uitvaart begeleiden, toch?
3: Ja, een toeval bestaat dan toch weer niet. Ik zag een advertentie staan. Uh, oh. <laughs> er werd een uitvaartverzorger, uh, uitvaartconsulent, heette dat toen gezocht bij PC Hoofd in Amsterdam. En ik heb gesolliciteerd en ik werd eigenlijk gelijk aangenomen. En daar heb ik ontzettend veel geleerd in die vijf jaar bij PC in Amsterdam ja. en PC komt door heel Nederland. Ja, dat was uh, prachtig. Daar heb ik Echt veel, veel mogen leren over mensen, over uh, verdriet, over rouw, over wat, wat is deed dat mooi. met jou? Want
1: dat is toch wel, weet je, op Schiphol begrijp ik, heb je met heel veel mensen en culturen te maken. Mensen die gaan reizen, mensen gaan op pad, mm -hmm. je, mensen hebben zo hun problemen. Maar in de uitvaartzorg kom je toch wel veel meer tegen, eigenlijk. Het gaat veel dieper.
3: Klopt. En dat was eigenlijk precies wat ik zocht. En met ja. name natuurlijk de dynamiek van uh, familieleden ja. aan tafel. Uh, ik zeg eigenlijk altijd, en daar ben ik ongetwijfeld niet de enige in... als een moeder met vijf kinderen sterft... dan sterven er vijf moeders... Want aan tafel zitten gewoon vijf mensen met ieder hun eigen verdriet en hun eigen herinneringen en hun eigen behoeften en ik vind het prachtig om dat samen te brengen. Ja. Van jongens wat is belangrijk voor jou wat voor jou hoe luister je naar wat wat de wensen zijn en hoe vertaal je dat ja. uh, met kennis en kunde.
1: Hoe, hoe, hoe ga jij om met dat verdriet? Want dat moet ook jezelf raken.
3: Zeker, het raakt me eigenlijk altijd. Ik laat dat ook toe. Uh, natuurlijk, tot op zekere hoogte, anders kan ik mijn werk niet doen. Nee. Uh, als het me niet meer raakt, stop ik. Stop ik met dit vak. Want ja. ik denk dat dat wel echt een groot goed is: dat je, dat je wel kunt blijven aansluiten bij het verdriet, en daarmee automatisch um, hoe belangrijk is het.
1: Ja. Wat Hoe? hier gebeurt. Kun je het bespreken thuis met je man? Hoe heet Zeker. je man? Zeker.
3: Mijn man heet Robin Middle en hij is de wind onder mijn vleugels. Hij, oh, is, ja, hij is fantastisch. Oh, ja. hij, en hij um, is ook altijd geïnteresseerd in wat, waar ik mee terugkom. Ja. Ik kan er met hem over praten. Sommige dingen bespreek ik echt met mijn vakgenoten. Oh, ja. Ik vind het heel fijn om samenwerkingen te hebben met hele mooie mensen. Um, es, en heel veel bespreek ik met hem. En dat gaat dan heel erg inderdaad over... goh, ik was nu in deze situatie... en zeker als het gaat over mensen die heel lang zijn... Waar, waar je echt die eenzaamheid al voelt... Uh, op de dag van het overlijden. Vind ik, dat raakt me altijd. Mm. Maar natuurlijk ook heftige uitvaarten, onverwachte overlijden... zelfdodingen, daar heb ik helaas heel veel uitvaarten in begeleid. En ja. kinderen natuurlijk. Ja. Dan, uh, dan gebeurt er van alles.
1: Ja. Ja, maar je, je hebt een uitlaatklep. Ja, zeker. Ja, dat is ook belangrijk, zeker. hè? Ja, zeker. Ja, zeker, ja. zeker. Wat ga je, heb je voor jezelf iets bedacht? Cremeren, begraven, weet je het al? Mm,
3: Naarmate ik eigenlijk langer bezig ben, uh, vind ik het steeds lastiger. Ik laat het uh, erg aan mijn leeftijd over, merk ik. Als ik jong sterf en mijn gezin heeft behoefte aan een, uh, een plek, dan wordt het begraven. Mm -hmm. Ben ik wat ouder en is die behoefte, is er geen grafbezoek meer dan. Uh, ga ik gecremeerd worden. Of okay. geresumeerd als dat tegen die tijd. Ja,
1: uh, als dat er doorkomt. <laughs> ja, precies. Maar dat betekent dat je het nog overlaat aan je nabestaan. Want Correct. als het morgen gebeurt, dan moet je maar afwachten. Ja, en, dat, en dat weten ze. Dat weten ze. Dat, weten dat is ze. belangrijk. Ja. Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen... Mm -hmm. naar deze uitzending, omdat ik zei van... nou, bedenken nou eens drie die op dit moment misschien wel... en jij hoort natuurlijk heel veel muziek ja, tijdens uitvaarten. Ja. Begrijp ik wel, ja. Toch ben je op drie liedjes uitgekomen. Marco Bossato, beginnen we mee. Waarom?
3: Breng me naar het water. Uh, Robin en ik, wij zijn, zijn ongelooflijke waterliefhebbers. We zitten heel graag op en rond het water. En in het bijzonder op onze zeilboot. Breng me naar het water. Dat, gaat, dat is voor mij van toepassing bij leven en bij sterven. En toevallig hoorde ik hem laatst toen, uh, uh, toen een goede vriend van me overleed. En uh, die raakte me. Het gaat nu weer. Dat ga ik doen. <laughs> ja.
0: In de vroegte van de morgen, sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou, dat het tijd was om te gaan. Je zei schat maak je geen zorgen, ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak Door hoe je keek naar mij Toen je zei, toen je zei Ik ben klaar om op reis te gaan Aan de andere kant te staan Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen Voor alles wat er komen gaat, is laat Ik ben klaar om op reis te gaan alles wel gedaan, pak mijn hand en voel het stromen, de liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water, breng me naar het meer en leg me neer.
2: It was early in the evening She gave all that she could give And I felt her leaving me But I learned how to live When she said When she said I'm ready to close my eyes Steady and pull tight I'm gonna be crossing over To heaven in
0: the great divide And Ik ben klaar om op prijs te gaan Ik heb alles wel gedaan Pak mijn hand en voel het stromen De liefde die ik bij me draag Ik vraag je, breng me naar het water Breng me
2: naar het meer Hij leg me neer Me
0: down. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen, voor alles wat er komen gaat, is laat.
2: I'm ready to close my eyes, The heavy and so wide.
1: me, down. En leg me neer. Die stemmen passen ook heel mooi bij elkaar. Breng me naar het water, Marco Borsato... met de Amerikaanse singer-songwriter Matt Simmons. En het nummer is door die laatste zelf geschreven en gezongen... in een mix van Engels en Nederlands. En wij horen het liedje nog wel eens in een aula... Hè? van een territorium ja. of een begraafplaats. Ja, klopt. Mooi. Jouw keuze... Dankjewel. Uh, Patty Lou Leenheer is mijn gast vandaag. Uh, een collega uitvaartondernemer of uitvaartbegeleider... of uitvaartconsulent of uitvaartverzorger. In ieder geval, wij doen iets met uitvaart. Hè? Correct. En je bent stemacteur en je begeleidt ook mensen die in het vak zitten. Je hebt me verteld dat dat je later zeg maar, ging stimuleren... collega's in het vak bij te staan en ze te leren waar zij zich kunnen en konden onderscheiden. Je begeleidt ook weer uitvaarten bij getijdenuitvaartzorg. Dus je bent weer helemaal in het vak, ja. maar je begeleidt ook mensen. Waarin kunnen uitvaartverzorgers zich onderscheiden? Want er is natuurlijk de afgelopen jaren zo ongelooflijk veel um, uitbreiding geweest... van het aantal ZZP'ers die in de uitvaartzorg zijn gaan werken. Ja, klopt. Wil je nog onderscheiden, behalve dat je zegt dat je uniek bent... of dat je meedenkt um, persoonlijk? Meedekt, persoonlijk uh, nou ja, goed, je, je kent de woorden allemaal wel. Ja. We zien ze ook in de advertenties staan.
3: Ja.
1: Wat doe jij om mensen bewust bij te brengen hoe ze zich kunnen onderscheiden?
3: Ik vraag heel veel door op wie ze zijn en waar ze voor staan. Omdat heel vaak het onderscheidend vermogen in de mensen zit... die de begeleiding doet. Dus het is niet zozeer wat je doet, maar wie je bent... dat je meeneemt in als je families begeleidt bij, uh, bij uitvaarten. En men heeft nog wel eens de neiging om daar aan voorbij te gaan... en heel erg te denken in... wat moet ik roepen of zeggen of schrijven... om. Om een, om een scheider te zijn. En het grappige is, dat, dat vloeit eigenlijk vanzelf vaak uit de mensen wel... op het moment dat je daar een beetje op gaat doorvragen. Van wat is voor jou belangrijk? En dat, dat vertaalt zich dan uiteindelijk vanzelf wel in woorden.
1: Ja, want een uitvaartverzorger is een persoon. Klopt. En een uitvaart is natuurlijk niet alleen maar die dag. Het ja. is niet alleen de crematie of de begrafenis. Het dat is precies. niet... Um, zorgen dat er een kist is en een auto en dat er een locatie is. Dat is zoveel meer.
3: Ja, klopt. De ja. logistiek is eigenlijk het stukje uitvoering. Daarachter zit zoveel... Dat vind zo ik ook veel. het
1: makkelijkst, eigenlijk, als ik eerlijk ben.
3: Ik ook, ik ook. In, maar hoe sluit je aan bij, bij nabestaanden? Hoe krijg je boven tafel wat echt belangrijk is... Um, hoe vertaal je de wensen? Hoe lees je tussen de regels door? En uh, hoe ga je om met de dynamiek binnen, de, binnen een, een familie? Uh, daar ligt eigenlijk je grootste kracht en soms ook wel uitdaging. Nou,
1: ja, zeker. Ja, ja, ja dat is waar. Je, je, je neemt het bijstaan van anderen zoals je het zelf noemt, ook mee in je werk als stemacteur. Mm -hmm. Maar je maakt ook podcasts over leven en verlies. En een podcast is een soort radioprogramma... dat je altijd en overal kunt beluisteren. Downloaden, streamen, dat soort zaken. Hè. Um, podcasting wordt een beetje gezien als het nieuwe radioluisteren. Mm het -hmm. bestaat al heel erg lang, jaren negentig eigenlijk ja, al.
3: Ja, Adam Curry. Hè?
1: Maar het is de laatste ja. jaren is het een, heeft het een soort opmars gekend... Um, Jij hebt samen met Hajo Magree, een, een zeg maar een, een, een audiocollega... heb jij het podcastplatform Audiodroom. Ja. Had hij al bij, bij aangesloten. Wat is het doel van Audiodroom?
3: Audiodroom helpt mensen met een goed verhaal... om dat in een podcast uh, samen te brengen. Mm -hmm. Dat is wat wij doen, eigenlijk in de kern. Ja. Er zijn heel veel mensen met hele mooie verhalen. En dat zijn soms ook bedrijven... Mm -hmm. die gewoon een mooi verhaal hebben en niet uit zijn op een half uur durende reclameboodschap... maar gewoon willen vertellen wat ze doen, wie ze zijn... waarom ze dat doen en daarmee hun onderscheidend vermogen laten zien. Uh, maar dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen... ik noem ze nog wel Jan met de pet. Mensen die, die heel veel hebben meegemaakt. En uh, ja, daar, daar ontstaan heel veel mooie ideeën uit, ook vanuit onszelf. Maar we worden natuurlijk ook benaderd.
1: Ja, en waarom willen mensen een podcast maken? Waarom willen bedrijven een podcast maken?
3: Heel vaak om, om, om echt te kunnen laten zien in wat langere uh, uh, tijd wat ze doen. En, en in, een, in, een, uh, in een advertentie is dat natuurlijk heel beperkt. En dan moet je ook veel vaker schreeuweriger zijn met korte woorden. Terwijl ze eigenlijk zeggen, ja, maar we hebben zoveel meer te vertellen.
1: Ja, ja. Kun je eens een voorbeeld noemen van wat, wat je onlangs gemaakt hebt?
3: Onlangs hebben we voor Straight Line, dat is een, 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 eigenlijk een ICT-verbinder, noem ik ze altijd. Hebben we een podcast gemaakt, Business Untangled. En dat gaat heel erg over. Zij zeggen, ja, wij zijn wel een bedrijf die allerlei internet uh, of things... Koppelt. Maar wij zijn heel erg veel meer bezig met leiderschap. Wij willen graag met mensen werken die leiderschap tonen. Of mensen die leiderschap willen tonen. Dus wat heb je nodig als leider om te komen tot uh, slimme oplossingen of slimme vragen?
1: Ja, dus dan ga je op pad. Je gaat interviews doen, dat ga je elkaar zetten. Het wordt een programma. Wordt een documentairetje misschien wel. Precies, je muziek hebt muziek erbij. Je
3: hebt verschillende soorten podcasts. Hè? Je, hebt, je kunt denken aan een storytelling, waar je inderdaad op pad gaat, waar je dingen samenbrengt. Ja, een Soms een reportage en een verhaal. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel gewoon tafelgesprekken. Ja. Hè? Gewoon de, de, de interview sessies waar je in een vraag en antwoordt. Laatst, uh, of tenminste, ik ben momenteel bezig met een advocaat uh, die zegt van ik wil gewoon kleine verhaaltjes vertellen. En, en dat geldt ook voor een coachingsbureau... die zegt, ik wil eigenlijk inspireren. Ja. En daar is podcast heel goed voor... omdat je meer tijd hebt om je verhaal te doen.
1: Snap ik. Jij maakt podcasts... over die onvermijdelijke laatste reis. Mm
3: -hmm. Waarom? Podcast helemaal aan het einde... O, um, Want zo ontstond, heet die. Ja, precies. Um, die, die laatste reis... Delen is hele. Jij haalde het zo mooi aan... in het begin van het programma... door je verhaal te vertellen... Um, Kun je mensen inspireren of in ieder geval vertellen dat ze niet alleen zijn? En je kunt ze ook helpen om ideeën op te doen of om bepaalde uitdagingen te durven aangaan. Bijvoorbeeld om te praten over de dood. En dat is heel veel is al heel erg verbeterd. Toen ik in 2005 begon, was het toch wat lastiger, eng, taboe, taboe, ja. ja? We vermijden het vooral. Dat Mooi zeg je ook in de
1: intro hè, van de podcast. Uh, uh, dat je dat taboe eigenlijk een beetje wilt doorbreken.
3: Ja, klopt. Ja, want ja. je
1: laat mensen uh, hun verhaal vertellen. Uh, een beetje zoals dit programma eigenlijk. Uh, ja, want, we praten over leven en dood.
3: Ja, precies. Maar daarom ben ik ook zo blij dat je dit programma hebt. Ja. Om, want Het kan mij niet genoeg uh, worden verteld dat praten over de dood heel opluchtend kan ja. werken. ja. Ja, heel ja. bevrijdend ook wel voor sommigen.
1: En, en, en dat klinkt dan gek misschien, maar voor ons als uitvaartverzorger... is het zo dagelijkse kost praten over iemand gaat dood, iemand gaat overlijden. We hebben natuurlijk vaak te maken met mensen die gaan overlijden... en je nog willen spreken om dingen te regelen, vast te leggen. En in deze podcastserie geef je mensen de kans om dat verhaal te vertellen. Wat hoop je daarmee te bereiken?
3: Ik hoop dat het voor mensen makkelijker wordt... om na, überhaupt na te denken over hun levenseinde. Uh, over, en over wat hun eventuele wensen zouden zijn. Om dat toch echt met hun naasten, met hun dierbaren te bespreken.
2: Ja.
3: Omdat we toch ook wel... Nou, dat zal jij wel herkennen, denk ik. Dat je toch ook wel aan tafel zit bij mensen... waarvan de kinderen zeggen... Ja, ik denk dat ze... Of ik denk dat dit... En het werkt zo opluchtend ook als ze zeker weten... Mama wilde, mama wilde. Ja. Mama vond dit belangrijk. Ik, ja. ik had het van de week nog, het familie zei tegen mij... één ding, Tom tonpoezen. Tom <laughs> Niet ter discussie. En dat was mooi, ja. want dat paste. En, ja. en, en nogmaals, ik, ik, ik vind het moet gewoon passend zijn.
1: Ja. Dus met die podcast serie hoop je een bijdrage daaraan te leveren. Zeker. Ja, ja, zeker. zeker.
3: En het is natuurlijk informerend. Hè? Ook over mogelijkheden.
1: Ja. Het is belangrijk om inderdaad je nabestaanden te laten weten waar jij voor stond. Maar ik geef nabestaanden ook altijd de gelegenheid om um, moeder of vader te herkennen in iets. Te zeggen van nou dat, dat heeft ze me niet zo gezegd, maar ik weet zeker dat. Ja. Heb jij dat ook?
3: Ja. Dat zeg je mooi trouwens, ja, dat zeker. Het, 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 moet, het moet iets zijn waarvan ze inderdaad achteraf zeggen van... oh, dit was, dit was echt zoals hij of zij was.
1: Ja. Heb jij bijvoorbeeld de liedjes voor je uitvaart gedeeld met je, met je uh, kinderen, met je gezin?
3: We hebben inderdaad een eigen Spotify-lijstje. Oh ja? En die wisselt. Nou, dat is een lijstje het.
1: voor liedjes die, als het eenmaal zover is... of ja. is het gewoon een lijst met muziek waarvan je zegt, vind ik mooi?
3: Hmm. Beide uiteindelijk, maar vooral dat vooral bij uitvaart.
2: Should old acquaintance be forgot, and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot, and days of old lang Yet for old Lang Syne. And here's Ooh, a hand, my trusty friend, that gives a hand to thine. We'll take a cup of kindness yet for old Lang's yet for all
1: In de sfeer van oud en nieuw. Ja. Heb je dat ook niet? Old Lang Syne. Ik snap ja. het. Tweede van jouw drie liedjes. Mm -hmm. uh, Marco Borsato brengt me naar het water. En dit is Old Lang Syne van Home Free. Dat zijn, ja, ik zei net, zei, vijf van die hippe gasten. Ja. Ze kunnen ook heel uh, mooi zingen. En ze kunnen heel mooi zingen. De tenoren. A cappella. Je hebt ze live gezien?
3: Ja, afgelopen week. Fantastisch.
1: Afgelopen week ook?
3: Ja, ja geweldig. Daar Zwaar in Nederland. Oh. Hier in Amsterdam.
1: Super. Ja. Dat heb ik dan weer gemist, moet ik zeggen. Maar ik ben blij dat je het meegenomen hebt. Want uh, ik had de koptelefoon op, dat klinkt geweldig. Old Lang Syne betekent vrij vertaald in het Schots. Uh, iets van uh, vervlogen tijden, dat klopt ook wel ja. helemaal. Hè? Ja. En traditioneel wordt het gezongen tijdens het uh, Oud en Nieuw. Ze komen uit Amerika en uh, nou, heel erg mooi. Delen is helen, zeg jij. Dat vind ik wel heel erg mooi. In de podcastserie die jij uh, maakt, helemaal aan het einde... Daar draag je graag kennis over aan de luisteraar. Um, Tools geef je ze om iets te doen met ja, wat toch wel een moeilijk onderwerp is. Mm -hmm. Welke aflevering heb je al gemaakt? Ik heb Maarten van der Weide gehoord.
3: Die... Maarten, Maarten was geweldig. Ja. Uh, Maarten... Dus de,
1: degene die de toch gezwommen heeft
3: twee klopt. keer. Ja, ja. Klopt. En komende uh, zomer dan doet hij dat weer. Dat heet, het wordt een vorm. Dat betekent dat gewone Nederlanders en bekende Nederlanders... duiken het water in weer in Friesland en gaan... Nou ja, stokje overgevend, niet letterlijk, maar wel... Figuurlijk ja. de Delftelen tocht weer zwemmen. Ja.
1: Hij vertelt dan... zijn verhaal, hij vertelt ook van zijn, uh, zijn ziekte: hè, dat, hoe die ziek werd en, en hoe die daarachter kwam. Welke verhalen heb je nog meer verteld? Wat, wat heeft veel gedaan?
3: Um, ik vond het. Uh, uh, ik heb twee militairen ook in de afleveringen ja. gehad. Jasper die in Afghanistan heeft gediend. En als jonge gast daar zo in een oorlogsgebied zijn. Uh, hij maakte nog wat meer dingen mee daarna. Die rondom, he, met overlijdens rond hem heen. Maar dat heeft ook wel heel veel indruk uh, op me gemaakt inderdaad.
1: En wat, Waarom doet je dat wat?
3: Omdat... Wat raakt
1: dat bij jou zelf?
3: Nou... Um, omdat Robin, mijn man, was ook, ook is, is een oud-marineman... en die deed woordvoering in de tijd dat we in Afghanistan waren... met, uh, met onze troepen. En ik ben daar heel veel bij betrokken geweest... als het natuurlijk s'nachts de telefoon ging. En, uh, en uh, ja, er zijn natuurlijk 24 jongens daar overleden. En uh, iedere heeft me geraakt. En uh, in het bijzonder de zoon van, uh, van oud-generaal Van Um.
1: Ja, ja.
3: Dus het komt voor mij ook wel even dichtbij.
1: Ja, ja. Dit soort verhalen vertel je in die podcastreeks. Mm -hmm. uh, wie staan er nog op je lijstje, op je verlanglijstje? Want je, mm -hmm. je doet niet alleen maar dat soort verhalen... maar ik heb ook een verhaal gehoord over um, wat een notaris doet. Hè? Ja. Uh, uh, waar je aan moet denken. Dus zijn ook eigenlijk tips voor mensen die met overlijden te maken krijgen. Maar dit moet natuurlijk ook heel veel geregeld worden. Um, wat staat er nog op je lijstje? Wat wil je nog, wie wil je nog spreken? Wie wil je daar nog laten praten?
3: Mm, nou, ik probeer ook nog uh, meneer De Vries ons oud CDA uh, in, in de podcast te krijgen. Waarom? Die heeft um, uh, ook jong zijn vriendin verloren. En, uh, en ik, ik denk dat hij daar ook wel uh, heel mooi over kan vertellen. Al, wat er gebeurt als je, als je jong je partner verliest, zou ik graag iets... Ik zou graag zijn verhaal willen horen. Ik denk dat dat het is. En ik vind het, ik, de komende aflevering, daar is Theo Dauma en zijn Cisco van Veen in de aflevering. En Theo Dauma is iemand die heel bewust zegt: geef mij de pil, ik doe het zelf wel. En Cisco van Veen als uh, psychiatrisch arts in opleiding zegt van: jongens, maar op het moment als we daaraan gaan beginnen, is het het einde van de discussie. Het
1: is eigenlijk een beetje de lopende discussie over het levenseinde.
3: Correct, ja. ja. En dat is natuurlijk zo. Daar wordt nu wel heel veel, er gebeurt heel veel in. En ik heb geprobeerd uh, samen met Hajo in de komende podcast om dat samen te brengen en vooral ook beide kanten te belichten. Uh, dat we niet um, te veel gaan polariseren daarin. Dat Hoe sta je daar zelf in?
1: <laughs> je, je, je vertelde me straks... we zaten voordat het programma begonnen even aan de koffie... je probeert eigenlijk um, ja, er open in te staan. Ja. Maar, maar vind je er ook iets van?
3: Ik vind er wel wat van. Ik merk, uh, als ik eerlijk ben, dat ik meer naar uh, de Theo-kant ga. Als in, ik wil die zelfbeschikking wel kunnen hebben. Als ik ga aftakelen... en de vlaar uit mijn mond druppelt... Uh, omdat ik gewoon ook niet meer weet... wie mijn kinderen zijn. Ik, wil, ik zou mezelf... dat graag besparen. Zoals mijn vader... dat toen ook aan mij heeft gevraagd. Uh, maar ik snap ook... dat er een hele kwetsbare groep is... die, uh, die beschermd moet worden. Dus dat is natuurlijk... de, de meer de de verstandige kant... in mij, denk ik. Ja. ja.
1: En, en welke groep moet beschermd worden... wat jou betreft?
3: Uh, misschien de groep... die... Uh, die um, wat misschien wat in de war is... en misschien niet goed de gevolgen kan overzien... op het moment dat je uh, een, een pil zou kunnen halen. Dat het ja. makkelijker zou zijn. Dat er geen drempel meer zou zijn. Ja. En die dan toch, want daar heb ik natuurlijk ook wel mee te maken gehad... Um, uh, misschien anders er niet voor gekozen zou hebben... om zelf uit het leven te stappen.
1: Mm -mm. Dus is ik het vind zo... het
3: ook wel een lastige discussie.
1: Dat snap ik. Um... Helpen dit soort gesprekken die je dan doet voor die podcast jou daar verder mee?
3: Ja, zeker. Uh, omdat je uh, eigenlijk grappig genoeg, omdat je nu de vraag ook stelt, is ook echt het resultaat. Uh, het antwoord is het resultaat dat ik ermee bezig ben geweest en dat ik beide kanten van het verhaal zo duidelijk uh, begrijp. Ja. En, 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 en zeker natuurlijk ook na het gesprek van Cisco. Dat ik denk ja ja, daar heb je een punt, jongen, daar heb je een punt. Uh, en dan zit ik met Theo en dan denk ik... ja, die heeft een prachtig leven, dat zegt hij ook. En dat is een weldenkende mens. En die zegt, maar ik ga niet lopen toppen met echt chemo's en gedoe. Ga het niet doen. Nee. En dat, dat begrijp ik ook. Ja. Dus dat helpt ja. me wel.
1: Ja. Um, Hayo is jouw partner in die audiodroom. Uh, wat had hij met, met het thema en met het taboe rond de dood? Want ah, hij was eigenlijk al langer met die audiodroom bezig. Podcasts maken ook voor bedrijven en zo. Jij stapt daarin. Jij brengt die dood even leuk mee, als het ware. D
3: wat deed dat met hem? Ik hoor hem heel vaak zeggen van... God, Pet, dit wist ik niet. Uh, dit is een mooi verhaal. Voor mij is het ook fijn om met hem daarin te werken. Omdat hij uh, ook de luisteraar is die nog niks met de dood te maken heeft. En dat is natuurlijk voor mij... Uh, een, een valkuil om misschien soms dingen te zeggen die voor mij heel normaal zijn... en waarvan hij zegt, ho ho, 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 stop, waar gaat dit over? Dan denk ik, oh, wat goed. Dus het is heel goed. En hij, hij leert er heel veel van. Ja. Hij vindt het ook uh, fascinerend omdat ja, jou houdt van mooie verhalen.
1: En een mooi verhaal dat moet het zijn, hè? Ja. Want dan komt het binnen. Ja, precies. Ja, okay. Wanneer, want je, 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 ik, ik zag dat de podcastreeks het uh, thema seizoen 1 krijgt. Mm -hmm. Het is nog niet zo lang geleden begonnen. Mm -hmm. Je hebt er nu een stuk of zes gemaakt. Ja. Um, er komt een tweede seizoen en een derde en een vierde. Wat, wat is je plan ermee?
3: Ja, ik, uh, 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 ik ben van plan om inderdaad verder te gaan en ja. nog een tweede seizoen uh, te starten. En, en daar vind ik het ook leuk om. om ook verhalen van uitvaarten wat meer naar voren te brengen. Ook om wat mensen wat mee te geven. Ik zou graag met iemand spreken... bij, bij wie de uitvaart eigenlijk heel erg niet oké okay was.
1: Mis is gegaan.
3: Mis is gegaan. Ja. En dan zou ik willen horen van die mensen... wat heeft dat met jullie gedaan? En hoe heb je dan toch de draad weer kunnen oppakken of niet? Of, uh, dat, ik zou wel zo'n verhaal ook willen horen... om, om misschien ook nog wel nog meer mensen aan te zetten op... denk erover na, schrijf het op, maak duidelijk. Ja. Want het ja. misgaan is natuurlijk, kan op allerlei manieren zijn.
1: Nou, als het misgaat omdat je voor jezelf denkt... ik heb te weinig uitgevoerd wat misschien wel paste bij vader of moeder... dan vind ik dat heel erg, maar had je wel wat aan kunnen doen. Maar als het misgaat omdat de auto niet op tijd is... of omdat ja, dat er een ander probleem is... Een verkeerde liedje wordt ingestart... Dat zijn natuurlijk ook dingen waar je zelf geen grip op hebt. Klopt. Wat hoop je te bereiken dan?
3: Dat uh, soms misschien ook wel relativerend vermogen. Uh, want er gaan natuurlijk wel eens dingen anders ja. dan afgesproken. En dat kan ook soms heel veel um, um, hilariteit met ja. zich meebrengen. Ja, so op, ja, Ja, dat men er ook een soort van om kan lachen. Of uh, dat er een beetje die spanning er ook af is. Ja. Um, um, dus ik, ik hoop ook dat mensen relativiteit um, in hun hoofd um, het misschien wat minder spannend maken. Dus ik hoop ook de mensen waarbij dingen mis zijn gegaan, daardoor dat ze hun verhaal kunnen vertellen, dat het hen ook helpt.
1: Ja, ik hoop wel, ik, ik hoop wel eens iemand zeggen die uh, iets meegemaakt heeft, dat had vader leuk gevonden. Precies. Daar had hij om moeten lachen. Precies, ja, klopt. klopt. <laughs> nou, dat is ook wel weer mooi. En ik ben ook blij dat soms een uitvaart gewoon is. En niet zwaarder wordt, omdat je zeg maar thema's inbrengt die het zwaarder maken. Klopt. Ja, eens. Moet, moet passend zijn. Correct. Eens? Ja, ja helemaal ja, zijn we eens. Ja. Jouw derde liedje is een liedje wat ik regelmatig hoor: The Family Tree. Waarom kies je ervoor?
3: Omdat ik vind het liedje, ik hoor hem ook regelmatig. En ik kan hem blijven horen. Ja. Het gaat over dat familie oneindig is. Het oneindige, dat vind ik prachtig. Wat er ook gebeurt. <middels> <middels>
2: Still standing here together One more storm to weather We'll get through it yet So we're gathered here Holding on to each other To let go of another one We won't forget Now as we say By, to one of our own We may be lonely But we're not alone Though the leaves will fall And the tears will flow May it always comfort us to know The family tree will always grow, Father down to son, mother to daughter. We're us to know The family tree will, tree will always grow Stronger than the wind can blow
1: De Family Tree. Over het verlies van een familielid. En ondanks dat verlies blijft de rest van de familie sterk. De familieboom zal altijd blijven groeien. Dat is het, hè? Ja. Petty Lou, mooi liedje. Uh, drie mooie liedjes uitgekozen. Petty Lou, Leenheer is mijn gast vandaag. In waarheen, waarvoor? Het onverwachte overlijden van jouw neefje van 22. En later ook het verwachte overlijden van jouw vader. Daar hebben we het al even over gehad. Mm -hmm. Um, heeft jou geraakt, hè? Ja. Um, hoe was jij betrokken bij de dood van je neefje? Op welke manier had je daar al een goede relatie mee? Hoe zat dat?
3: Wij zijn van kleins af aan eigenlijk de twee gezinnen. Mijn tante is de zus van mijn moeder. Dus ja. die twee gezinnen gingen erg veel op met elkaar. Want de kinderen waren van dezelfde leeftijd. We gingen samen op vakantie. We vierden samen Sinterklaas. Uh, we, onze ouders waren wederzijds van de kinderen uh, de pleegouders. Om oh, het ja. zo maar te zeggen. Ja. Dus zou er met de een wat gebeuren dan. Dus voor mijn gevoel was mijn neefje, waren mijn twee neefjes, mijn broertjes. Oh, ja. Ja. En dus dan groeien op. Uh, en uh, het, mijn neefje René, die kwam te overlijden. Wanneer had, was dat? Um, ik moet even denken, het is nu twintig jaar geleden.
2: Mm
3: -hmm. Die, uh, nee, iets langer. Of uh, korter. Korter geleden. Oh, God, dat erg dat ik dat niet meer weet. Nee. Maar, maar het heeft wel indruk gemaakt het. in ja. die zin. Want ja. hij, over, hij had altijd wel wat uitdagingen om, uh, uh, in zijn leven. En ik vond dat hij dat zo fantastisch deed.
1: Wat voor uitdagingen?
3: Over dingen kwamen hem niet makkelijk aanwaaien. Hij had wat, uh, wat concentratiebeperkingen en dat maakte dat hij ook wat en in combinatie met ongeduld uh, nou was die, Zat hij zichzelf nog wel eens in de weg.
1: Het leven was lastig soms ja, voor hem.
3: Kwam hem niet aanwaaien, nee, nee. precies. En die, nou, hij werd vrachtwagenchauffeur en hij was ontzettend goed in zijn vak en een lieve, lieve jongen, met een lieve vriendin. Het was gewoon een mooi mens. En, uh, en die, uh, ja, het ongeduld is uiteindelijk me ook fataal geworden. Hij heeft een ongeluk gehad met een container. En, uh, en uh, mijn neef, uh, mijn, zijn oudere broer, mijn neef Ferry, die belde me. En, ze zeg, en die belde mij als eerste. Hij zegt: Ik sta in het ziekenhuis en dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. En nou, ik zat rechtop in mijn bed. Ik denk: Jeetje, het gebeurt hier. En dan ben je ook nog in dit, met het idee van: ja, jij zegt wel: Dit gaat niet goed. Maar het komt natuurlijk om het goed Natuurlijk. ontkent het. Natuurlijk. Ja. ja, het is te heftig, maar het is niet goed gekomen. Nee, nee. hij
1: overleed. Hij ja. Wat ja. weet je er nog van?
3: Van de uitvaart zelf. Nou,
1: überhaupt zijn overlijden. Ben je naar hem toe gegaan? Heb je hem gezien?
3: Uh, we hebben hem gezien een paar dagen later. Uh, Hoe was dat? Voor, ja, onwerkelijk. Onwerkelijk. Je, je ziet iemand liggen die altijd zo... Uh, een spring in het veld... Dat was altijd springend, Leventig was vrolijk. in het was. Ja. En, en een harde werker en in de lichting ineens. Ja. ja. Ik vond dat heel
1: lastig. Confronterend ook. Ja, zeker. Ja, was Lekker. dat voor het eerst dat je zo dichtbij.
3: Ja, opa's en oma's natuurlijk wel, ja, maar, maar dat is dan was dan anders. Toch?
1: Ja, ja. Dit, dit was een soort broer dus. Maar. Ja. ja dit was en mijn hoe broertje? was de uitvaart?
3: Ja, indrukwekkend, omdat er heel veel ruimte werd gegeven gelukkig ook aan zijn collega's, aan zijn vrienden. Uh, die, uh, ja, die stonden daar grote, volwassen, chauffeur, kerels. Uh, die stonden gewoon te janken. Tuurlijk. Ja, dat maakte indruk. Ja. De muziek was ook mooi.
1: Ja. Uh, Heb je zelf iets gedaan?
3: Nee, nee. Ik had het op dat moment ook niet echt gekund. Merk ik. Nee? Nee, grappig. Nou, dat is niet grappig. Maar dat, en dat was ook oké okay zo. Ja. Ja.
1: Ja. Toen ben je een aantal jaren later uh, in die uitvaartwereld gestapt. Had dat een relatie misschien wel met dat je dit meegemaakt had?
3: Je neemt het altijd mee. Uh, ik heb wel geprobeerd, tenminste, en dat lukte ook, om het op een goede manier mee te nemen, als in ik weet hoe belangrijk het is. Ja, ja. Dat je je realiseert hoe het voor mensen is. Wat ja. ze zien op dat ja. moment. Dus dat gevoel wat ik toen had, neem ik mee. Ja. Je
1: vertelde dat het eigenlijk op je pad kwam ja. hè? De, ja. de, door die, die, die vacature en dat je op zoek was naar verdieping. Ja. Maar dit was je rugzakje natuurlijk.
3: Klopt, klopt. Dat je snapt uh, hoe belangrijk het is dat er gewoon iemand staat. Ja. En iemand die op heel gepast de stap naar achter doet.
1: Ja. Ook. Er is maar ook weer niet. Precies, ja. ik,
3: ik, ik omschrijf het ook graag voor mezelf zo, ook naar als ik bij nabestaanden aan tafel zit. Mm. Dus ik, ik ben er voor jullie, ik ben altijd in beeld als je ja. me nodig hebt en ik ben vooral uit beeld ja. om jullie de ruimte te geven.
1: Een aantal jaren later, nadat jij als uitvaartverzorger bent begonnen, overlijd je vader. Ja. Dat was verwacht, ja. maar heeft, dat draag je ook nog altijd met je mee, heb je me laten weten.
3: Klopt, ja Waarom? klopt. Uh, mijn vader is overlijden. Je zegt het al was verwacht. Hij kreeg uh, de diagnose uh, ongeneesbare kanker. Uh, zou nog negen weken hebben. Dat hebben we kunnen rekken naar zes maanden. En toen uh, zei hij... Uh, Daar hebben we veel over gepraat ook. Dat ja. is misschien vooral wat ik daarvan geleerd heb... is hoe fijn het is als je kunt praten met elkaar. Ja, de dingen nog kunt zeggen. En dat hij ook zei... Luister Pet, één ding, je kent me goed genoeg. Mijn waardigheid. Mijn waardigheid. Die gaan we niet verliezen mm -hmm. in dit hele traject. Heb ik moet... dat kunnen vasthouden? Ook? Ja. Ik was ook degene die de huisarts heeft gebeld uiteindelijk. Dat, uh, hij, dat was één blik. Eén blik van, van zijn... Van hij uh, keek me aan. Hij zegt, nu is het klaar. Ja. En dat, dat, is, ja, dat neem je ook mee. En wat er mooi daarvan aan was... is inderdaad het nog hebben kunnen praten over dingen. Toch nog hebben kunnen zeggen wat je wilde zeggen. En dat gun ik iedereen.
1: Denk je nog vaak aan hem? Iedere dag. Hoe is het met je moeder?
3: Mijn moeder heeft het zwaar soms, maar krabbelt er wel weer bovenop.
1: Mooi, dankjewel. Deze aflevering van Waarheen Waarvoor was, Petty Lou Leenheer... mijn gast is socioloog, uitvaartondernemer, stemacteur en audioproducent. En samen met H.O.M.G. maakt ze de podcastserie... Helemaal aan het einde over leven en verlies. Daarin neemt ze luisteraars mee in de verhalen en ervaringen van andere delen... Is hele. Dank je wel, Lou, uh, met je mooie stem. Dank dankjewel. dat je er was, dat je je verhalen hebt willen delen. Dank ook voor je podcastserie. En het feit dat je vrijwilligerswerk doet. Hebben we niet over gehad, maar doe je wel.
3: Jazeker, belangrijk. Ja, hartstikke ja. mooi. Ja. Ik wens
1: je nog veel mooie podcastverhalen toe. Succes met je werk als uitvaartondernemer.
3: Jij ook, dank je wel.